0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier vom Radio Feature. Unsere Sendung heute hätte eigentlich mal ein Dokumentarfilm werden sollen. Aber dann haben die beiden Autoren, Ralf Bücheler und Frank Wirke, schnell gemerkt, dass sie die Menschen, die sie porträtieren wollen, niemals im Bild zeigen können. Zu groß ist immer noch das gesellschaftliche Tabu und ihr verständlicher Wunsch, anonym zu bleiben. Denn es sind Eltern, deren Töchter und Söhne im Gefängnis sitzen. Die Inhaftierten selber finden hierzulande alle möglichen Hilfsangebote. Aber für die Eltern gibt es in ganz Deutschland nur ein einziges, und zwar eine Gesprächsgruppe in Nürnberg. Als Frank und Ralf das erste Mal an dieser Runde teilgenommen haben, sich einfach so dazugesetzt und nur zugehört haben, noch ohne Kamera und ohne Mikrofon, war ihnen schnell klar, diesen Angehörigen wird mit ihren Problemen noch viel zu wenig zugehört und zu wenig geholfen. Und sie wussten auch, ihre Geschichten lassen sich im Radio am besten erzählen. Manche davon beginnen wie im Krimi.
1: Ja, die haben ein Auto in die Einfahrt steht so in die Höcke, Warnblinkanlage eingeschaltet und haben dann klingelt. Ja, wir sind dann in die Hecke reingefahren, äh, machen sie mal auf. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann sind die über mich drüber. Schätzen wir es mal, 20 waren es, oder?
2: So wie man es aus dem Jahren halt kennt, oh, mit voller Montur und Gewehr im Anschlag und Springerstiefel. und.
1: Na, wir haben es gehabt. Gewehr?
3: Ich,
2: ich habe zum Fenster nachgeschaut, die sind an den ja, Garten und haben außenrum noch ja. alles durchsucht.
3: Petra und Rolf erzählen von der Verhaftung ihres Sohnes vor wenigen Wochen. Ihr Sohn ist 28 Jahre alt und vor kurzem wegen Drogen ins Gefängnis gekommen. Nicht zum ersten Mal.
2: Naja, ja, wir haben es eine Runde Zeit. Uns haben sie ins Esszimmer, fest, festnagelt, wir durften nicht mit, mit ihm reden. Da war immer einer da, da uns haben sie ins Esszimmer reingesetzt, da sitzen bleiben und, und die sind hoch und haben dann das Zimmer oben noch durchsucht oder die Wohnung oben praktisch, haben sie durchsucht, ob da noch und haben sie noch ein paar Kleinigkeiten gefunden für einen Eigenbedarf. Und ja, und es hat lange gedauert, bis die da, die waren bestimmt zwei, zwei klar. Stunden, zweieinhalb Stunden waren die da zu kommen.
1: Ja, oder die ganzen Siedlungen, wo die Polizei auch da gestanden. Die Mannschaft
2: Ja. Und die Nachbarn. Und
4: die Nachbarn. Kind im Knast. Wie die Eltern von Inhaftierten mitbestraft werden. Ein Feature von Ralf Bücheler und Frank Wirke.
3: Der Nürnberger Westen. Da, wo die U-Bahn an die Oberfläche kommt. Ein Donnerstagabend im Juli 2019. Wir sind in einem typischen Zweckbau aus den 20er Jahren. Sieben Menschen im mittleren Alter sitzen in einem Raum im zweiten Stock. In der Mitte ein großer, ovaler Tisch. Alle haben Kaffee und Brezen vor sich. Die Szene wirkt wie ein Kaffeekränzchen.
5: Wie geht's euch?
2: Nicht gut. Nicht gut? Nein, nicht gut, weil ich befürchte, dass da große Dinge auf uns zurollen, wo wir dann wieder mal blöd aus der Wäsche schauen. Große finanzielle Dinge, oder was meinst du jetzt? Der Anwalt hat so sowas angedeutet, dass es schon das äh,
3: waren, Er hat sich da mit den Großen eingelassen. Mit den
2: ganz, ganz
3: Großen. Petra und Rolf, die eigentlich anders heißen, sind um die 60. Schon lange verheiratet. Rolf war früher im Außendienst unterwegs, er hat große dunkle Augenringe. Petra arbeitet in der Verwaltung.
2: Ich hatte mit allem gerechnet, aber mit sowas nicht. Ich habe doch nicht gedacht, dass die 20 Mann und sechs Autos da schicken und, und da rein wie wie beim Schwerverbrecher, beim Massenmörder oder was weiß ich, wer so verhaftet wird. Hätte ich mir nie im Leben träumen lassen. Und du stehst da und schaust sie und denkst, so, habe ich jetzt geträumt oder war das jetzt wirklichkeit?
3: Petra und Rolf kommen schon seit Jahren jeden Monat hierher nach Nürnberg zum Verein Treffpunkt. Denn hier gibt es die einzige Gesprächsgruppe für Eltern von Inhaftierten in ganz Deutschland. Nur hier können Sie offen erzählen.
1: Wenn der bei dir in der Siedlung, wenn du 10 Häuser um dich rum hast oder 15 und das dann stehen ja da 10 polizeiauto Auto, Busse, für und jeder reckt einen Gang raus. Ja. Ja. Das ist nicht mehr lustig. Und kann spricht dich an. Ja. Also direkt, ja. aber du weißt dann, wenn sie wieder am Zaun stehen, ja. äh, wenn sie zusammen und sich dann einmal.
6: Du dann spürst die Blicke dann, richtig. Ne? Man spürt die Blicke, oder? Ja, ja. ja ne. Also man glaubt es zu spüren. Mhm. Ne? Ja, egal wie, aber man spürt. Man hat es. Man, hat man ein Gefühl dafür, hat, denke man ich. Ne? Man wird dünnhäutig ja. und feinfühliger ja, einfach. Ja. Man ne? geht alle mauschen.
3: In der Runde sitzen neben Petra und Rolf heute noch Gabi, Claudia. Susanne, Nadja und Anton. Ganz normale Menschen, die einem in der U-Bahn nicht auffallen würden. Alle haben eine Tochter oder einen Sohn im Gefängnis. Manche der Inhaftierten sind gerade erst volljährig, andere schon fast 40. Manche sitzen seit Jahren, andere erst seit wenigen Wochen. Wieder andere sind bereits frei. Trotzdem haben alle hier im Raum ähnliche Erfahrungen gemacht. Das verbindet.
2: Ich hatte gestern erst so ein blöder Nachbar drauf wo gesprochen. Echt? Der war in vorderster Reihe gestanden, wie uns verhaftet worden ist. Ach so, ja, und dann äh, hat er mir auf sind wir uns begegnet auf der Straße und dann hat er gesagt, du brauchst fein Mann dass dass über euch schlecht geredet wird. Aber ich denke, hallo, was will jetzt der von mir? Was, was hat denn der in seiner ja. Böhne? Das ist mir wurscht, ja. was der denkt von ja. mir. Ja. Muss er mir nicht extra noch mit der drauf draufstoßen? Ja. Na, naja, so ist es
7: halt, so sind die Menschen. Ja. Vielleicht hat er es gar nicht böse gemeint. Mhm. Der hatte ich vielleicht ja. am Straßenrand gesehen und gedacht, das und ist jetzt die Gelegenheit. Sagen, ja? ja, das ist ja. jetzt die Gelegenheit, jetzt, jetzt sage ich ihr, der dass wir nicht böse. Der ja weiter
2: von mir, dann kann er mal vorbeikommen ah, ja. auf einen Kaffee und
7: können wir mit reden. Vielleicht hat er sich nicht rein. traut, vielleicht hat er sie gedacht, ich will ja nur sagen, wir denken nicht schlecht über gut, euch. Gut, gut,
2: ich nehme einmal das Schlechteste und du hast ja recht.
3: Die Eltern in der Gesprächsrunde wollen anonym bleiben. Deswegen heißen sie hier auch anders als im wirklichen Leben. Etwa 65.000 Menschen sitzen in Deutschland zurzeit in Haft. Und oft sind ihre Eltern die einzigen, die sich noch um sie kümmern. Sie lösen nach der Verhaftung die Wohnung auf, besorgen Anwälte, kümmern sich um die Kinder der Inhaftierten, bezahlen Schulden ab. Und sie beschaffen ihren Kindern nach der Haft oft Wohnung, Job und Startkapital. Die Leute, die hier sitzen, übernehmen also einen großen Teil der Arbeit, die wir Resozialisierung nennen. Das Verbindende
5: in dieser Gruppe ist tatsächlich erstmal die Haft an sich. Na, das Delikt, merke ich immer wieder, ist eigentlich zweitrangig. Sondern die Sorgen, die sie haben, entstehen durch die Haft, nicht durchs
3: Delikt. Das ist Beate Wölfel, Sozialpädagogin. Sie moderiert die Gruppe, sorgt dafür, dass alle zu Wort kommen und dass wirklich miteinander geredet wird. Dass sie diese Arbeit machen kann, ist nicht selbstverständlich.
5: Für die Beratungsstelle ist die Finanzierung nicht gesichert, weil es in Deutschland kein Gesetz gibt, in dem steht, es muss Beratungsstellen für Angehörige von Inhaftierten geben. Kann ich so ganz klar sagen. Also es gibt zum Beispiel keine Finanzierung für diese Elterngruppe. Die machen wir halt, weil der Bedarf da ist. Aber es gibt keine Finanzierung für die Arbeit mit Angehörigen. Ich kann Ihnen auch sagen, was der Hintergrund ist. Wenn man versucht, übers Sozialministerium zu gehen, sagen die, was haben wir mit der Haft zu tun. Wenn man versucht, übers Justizministerium zu gehen, sagen die, was haben wir mit den Angehörigen zu tun. Ich kann eigentlich nur sagen, es sind Leute wie Sie und ich, also die mitten im Leben stehen mit beiden Beinen, die mittleren Gesellschaftsschichten angehören, die ihrer Berufstätigkeit nachgehen, die gut integriert sind. Ja, Haft ist schichtunabhängig. Die Tat vielleicht nicht unbedingt, aber die Haft an sich ist nicht schichtabhängig. Die liegen nachts im Bett, es klingelt an der Tür, die Polizei steht vor der Tür und nimmt den Mann mit oder in dem Fall den Sohn mit. Und sie fallen aus Algenwolken und wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und deshalb ist es in der ersten Zeit der Haft meistens so, dass es ganz viel um organisatorische Dinge gibt. Also wüssten sie jetzt, was sie machen müssen, um jemanden in der Haft zu besuchen.
3: Petra und Rolf wissen, wie Haft geht. Sie erleben das alles gerade zum zweiten Mal. Bei den Treffen sind immer wieder mal neue Eltern dabei. Deshalb erzählen die beiden heute nochmal die Vorgeschichte ihres Sohnes.
2: Unser Sohn sitzt wegen Drogendelikten zum zweiten Mal. Der ist 2013 das erste Mal erwischt worden, wegen Konsum, Eigenkonsum und wegen Tielen. Das hat er dann nach viereinhalb Jahren abgeschlossen und ist letztes Jahr im Frühjahr entlassen worden. Hat er Arbeit gehabt, hat er eine Wohnung gehabt und ist dann wieder in die Szene reingerutscht, abgetaucht, was soll ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er zu wenig verdient auf seiner regulären Arbeit und wollte damit sein Einkommen aufbessern, weil er halt auch große Wünsche hat und teure Sachen will. Und dann haben sie ihn jetzt wieder erwischt und jetzt haben sie ihn im Februar wieder verhaftet. Weil er von der ersten Strafe hat er noch Bewährungsauflagen gehabt, die hat er nicht erfüllt. Jetzt muss er die Reststrafe absetzen bis März nächsten Jahres und für die aktuelle Verhaftung ist noch kein Haftbefehl ausgestellt. Da hängen wir noch total in der Luft, was da ihm vorgeworfen wird, wissen wir alles noch nicht.
5: Wann war das letzte Mal da? Zu Besuch? Mhm. Zu Besuch. Wann war man das letzte Mal? Das ist
2: so eine kleine Kabine und halt in der Mitte ist das so eine Glasscheibe und links und Und, und, und da sind so eingebaute Lautsprecher und vorne und hinten ist das so ein kleines Tischchen. Und auf der mhm. einen Seite lassen sie ihn dann rein und setzt sich da hin und auf der anderen Seite kommt der Besuch rein und setzt sich da hin. Und da ist irgendein Mikro installiert und dann kannst du da, also die Akustik ist total schlecht. Man versteht sich ganz schlecht und man weiß halt auch, weil da hängen Hinweisschilder, Mikrofon, Achtung, Mikrofon. Und man weiß halt auch, dass jedes Wort da aufgenommen oder mitgehört wird. Und da
1: sind die Gespräche natürlich dann auch
3: äh, entsprechend
2: flach.
1: Entsprechend flach und
2: Hält sich jeder zurück. Ne?
3: Schon vor der Verhaftung ihres Sohnes sind Petra und Rolf von der Polizei abgehört worden. Das haben sie vor kurzem erfahren.
1: Und die haben uns ja auch abgehört monatelang.
5: Eure Handys auch? Alle.
2: Seine von der mein Freundin. Laptop, Computer. Festnetz alles. Und das habe ich jetzt erst beim Anwalt erfahren. Das zahlt man ja selber, ne? Das kommt zu den Gerichtskosten drauf. Das macht die Sache richtig teuer.
3: Was so eine Abhörmaßnahme teuer macht, das sind die Arbeitsstunden, die bei der Polizei anfallen fürs Abhören, Transkribieren und Auswerten der mitgeschnittenen Telefonate und natürlich der technische Aufwand. Und das muss ein Verurteilter selber zahlen. Oder seine Eltern tun das.
5: Aber wie geht es denn euch damit? Das ist ja ein Eingriff in die Privatsphäre. Ja, was da gewesen ist, bis ich es erfahren habe, war halt gewesen. Ich war kann es nicht mehr zurücknehmen. Okay. Mhm. Ja, Respekt. Also es wär, für mich wäre das ganz schrecklich. Ich muss ganz ehrlich sagen.
2: gestehen, ich, ich telefoniere nicht so viel. Und <lacht> intime Geheimnisse gebe ich am Telefon sowieso nicht preis. Und jetzt sowieso überhaupt nichts mehr. Aber de, was mich halt erschreckt hat, ist, dass der Anwalt gesagt hat, das ist richtig teuer. sein, sein äh, größten Fall, was er abgeschlossen hat mit, mit Telefonabhören, hat über 200.000 Euro Gerichtskosten ah, ja. ausgemacht. Ja. Über 200.000. Aber gut, das kann man eh in dem Leben nicht mehr zurückzahlen. Ja. Dann, dann machen wir halt minimale Ratenvereinbarungen, 5 Euro im Monat und dann zahlen wir halt, bis man in die Kiste... Das müsste wir genau. zahlen. Naja, oder eher... Es ist ja nicht das Einzige, was er zahlen muss und müsste.
5: Wir haben es schon gemacht, so 5 Euro monatlich abzahlen. Ja. Wie hoch sind bei euch die Gerichtskosten? Alles in allem? 24.000.
1: <lacht> 24.000?
5: Da bist du mit 5 Euro im Monat auch lange beschäftigt. Ne?
1: Ja, da spricht da eben nee, kein Mensch mehr Beispiel drüber, über diese, über diese Kosten. Ne? Ich meine, wir haben dann die Wohnung, die Wohnung auflösen müssen ne? Dann haben wir richtig Stress gehabt mit dem Mieter, weil die Polizei die Tür eingetreten mit hat. Dem
5: Vermieter. Mit
1: dem Vermieter? Mit dem Vermieter. Und dann mussten wir es halt streichen. Das hat ihm auch nicht gepasst. Und da ist noch ein bisschen was. Bis wir das Jetzt haben wir aber die Kaution haben wir immer, haben wir auch noch nicht.
3: Gerichtskosten, Gebühren für Abhöraktionen, Mietrückstände, offene Rechnungen. Obwohl das alles eigentlich ihr Sohn zahlen müsste, haben Petra und Rolf seine Schulden übernommen. Wie die meisten anderen Eltern auch.
1: Wissen Sie, ist ja klar, man kann sagen, ich zahle es nicht, aber die lassen Sie nicht in Ruhe?
2: Rechtlich ist es so, wenn einer volljährig ist, ist er ja geschäftsfähig. Und wenn er einen Vertrag abschließt, dann ist das ein Problem, wenn er es zahlt oder nicht. Aber haben Sie schon mal zugeschaut, wie aus 50 Euro dann plötzlich 180, 370, 750 waren? Haben um Sie schon mal zugeschaut, wie schnell das, das geht? Und wenn dann. Und
1: dann kommen aber solche äh, Briefe.
2: Und wenn dann an der viereinhalb Jahre weggesperrt ist, wofür werden dann draus? Was macht denn der, wenn er rauskommt und zieht sich vor so einem Dach voll Schulden, von da bis da oben? Was macht der? Dann macht er das, was er am besten kann. Warum, dass er drin hat, wo man am einfachsten, am schnellsten für Geld verdienen kann. Dann drehen wir uns im Kreis. Weil. Dann anfangen und, und 100, 150, 200.000 Schulden abzuzahlen mit einem wahrscheinlich am einem Hilfsarbeitergehalt, weil richtig einen richtigen Job kriegst du wahrscheinlich am Anfang an gleich. Ist irgendwo, ja, wenn man es kann, will man es halt seinem Kind ersparen. Ne?
5: Bei der Elterngruppe ist es sehr auffällig, dass es alles, Kinder sind die, ich würde sogar sagen, ausnahmslos, die auch nicht mehr nach Jugendstrafrecht verurteilt sind, sondern alles erwachsene Kinder ab, ich würde sagen, Anfang, Mitte 20. Ich glaube, das jüngste inhaftierte Kind, wo die Mutter in die Elterngruppe kommt, ist 22 und das Älteste ist über 40. Also ein Kind ist ein Kind, egal wie alt es ist. Für die Eltern wird es immer das Kind bleiben. Deswegen kann man da auch guten Gewissens immer vom Kind sprechen. Und sie sind auch immer noch Mutter und Vater, auch wenn das Kind schon längst auf eigenen Beinen gestanden war. Ja.
3: Es geht drei um. Eigentlich wäre jetzt ein älterer Herr dran der jedes Mal mit dem Auto aus München herkommt. Aber er will nicht, dass seine Geschichte im Radio zu hören ist. Sein Sohn hat ein schweres Sexualverbrechen begangen, über das die Boulevardzeitungen geschrieben haben. Reporter standen vor dem Haus. Die Familie ist doppelt gestraft. Durch die Tat und durch die Aufmerksamkeit. Überhaupt kommen viel mehr Mütter als Väter in die Elterngruppe. Und die Männer, die da sind, sagen oft wenig. Deswegen erzählt jetzt Claudia ihre Geschichte.
8: Also ich bin seit letztem Jahr Herbst hier, kurz nach der Inhaftierung von meinem Sohn. Allerdings habe ich vorher schon gegoogelt gehabt und wusste, dass es das gibt. Du hast es gegoogelt, okay. Ja, Aha. weil ich eigentlich schon länger damit gerechnet habe, dass es sein könnte, dass er mal inhaftiert wird. Also ich habe schon Monate vor der Inhaftierung, habe ich jeden Morgen, wenn ich wach wurde, habe ich erstmal Nachrichten, welche Todesfälle, wo haben sie eine Leiche gefunden, Ehrling. wie alt war der. Wer hat irgendwas angestellt? Könnte das hinhauen? Also ich habe mir schon vorher ganz, ganz viele Sorgen immer gemacht. Und jedes Mal, wenn es geklingelt hat, habe ich gedacht, ja, ist die Kripo und kommen sie und sagen mir, er ist tot. Sie haben dann irgendwo gefunden. Das war Monate schon vorher. Und als er dann inhaftiert wurde, war mein Umfeld total komisch. Das, war, das ging dann ja los von, von, ja, das haben wir doch gewusst, dass das passiert. Bis hin zu, jetzt bist du aber froh, oder? jetzt ist er endlich da drin, jetzt musst du ja keine Angst mehr haben. Und dann habe ich mir immer gedacht, ich möchte mal wieder mit normalen Menschen reden, also mit, ne, die, die halt auch ne, mich vielleicht verstehen.
3: Claudia ist groß, blond, Anfang 50. Ihr Sohn, jetzt 22 Jahre alt, hat seit dem Teenageralter mit Drogen zu tun. Zwei Therapien haben nicht geholfen, immer wieder ist er rückfällig geworden. Außerdem hat er im Rausch vor kurzem viele Menschen in Gefahr gebracht. Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Aber Claudia will die Einzelheiten trotzdem nicht im Radio hören.
8: Ich möchte mich irgendwann mal ein bisschen abgrenzen können. Und das kann ich nämlich gar nicht. Also gar nicht. Für mich ist ein Telefonat mit meinem Sohn, wenn sie sagt, es geht ihm gut, dann geht es mir gut. Wenn es ihm schlecht geht, geht es mir schlecht. Bis zum nächsten Telefonat. Er ist ganz toll gerade, ganz toll am Telefon. Er sagt mir ganz schöne Dinge, Dinge, die sagen, wieder gut machen sollen. Und ich freue mich auch und eigentlich müsste es mir richtig gut gehen. Tut es aber nicht, weil ich gleich wieder die Angst habe. Ja. Das Vertrauen ist äh, ja. nicht da. Ja, das ist halt so ein Hin und Her. Auf der einen Seite bin ich total glücklich, dass es ihm so gut geht. Und dass er ist so klar, jetzt ohne Drogen und das ist so ein toller junger Mann, wie der redet, wie, wie der sich. Wahnsinn, ehrlich, also ich bin komplett platt. Aber ich traue halt, ich weiß auch nicht. Wie weil so viel
5: passiert ist. Wie es halt schon, schon
8: weitergeht. Mhm. Ich denke immer an ihn. ich Wenn ich einkaufen gehe, das ist da gerne, das gefällt ihm. Oder, oder, oder das ist irgendwie, findet man ein Kleidungsstück. Also der ist allgegenwärtig. Was er nicht wäre, wenn es ein normaler 22-Jähriger wäre. Und ich wollte schon eigentlich lange nicht mehr da sein hier, <lacht> Weil ich bin weit weggezogen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, das ist das letzte Mal, weil mir der Weg einfach zu weit ist. Und nach der Stunde denke ich immer, ich komme doch wieder, weil es mir einfach doch... Ähm, ich hoffe, du denkst es heute auch. Ja, weil es mir doch halt hilft. Möchtest du ja. was erzählen über den aktuellen Stand gerade? Ja, der aktuelle Stand ist halt einfach, dass er jetzt da in der Forensik ist. Er ist jetzt seit vier Wochen da. Ich besuche ihn am Sonntag das erste Mal. Mal gucken, ist ja noch alles am Anfang.
3: Immer wieder taucht das Wort Forensik auf. Damit ist nicht nur die Rechtsmedizin gemeint. Es ist auch der Name der geschlossenen Einrichtung, in der Drogenabhängige Therapie machen müssen. Das ist ein großes Thema in der Elterngruppe. Die Suchtkarrieren ihrer Kinder belasten die Eltern. Viele Jahre lang werden Hoffnungen immer wieder enttäuscht. So hat es auch Gabi erlebt. Sie erzählt von ihrer Tochter Melanie.
6: Die war nie einfach. Die war immer... Ähm, ich würde nicht sagen ein schwieriges Kind, aber eigenartig, auf ihre Art. Und sehr verlogen. Also sie werden, wie kann man das erklären? Wenn sie Guten Morgen sagt, muss den Rollo hochmachen und gucken, ob es hell draußen ist.
3: Gabi ist um die 50. Sie kleidet sich in große Muster, beige, schwarz und weiß. Sie trägt eine große Brille, Schmuck.
6: Das waren kleinere Sachen, Diebstahl, ja. Gerichtsverhandlungen oder dann halt äh, auch 14 Tage immer Jugendarrest. Und da haben wir schon gemerkt, das geht in eine Richtung. Aber ich konnte sie nicht halten, ich konnte sie nicht erziehen, weil sie ist immer wieder, sage ich, ausgebrochen. Aber sie war uns gegenüber, zu also dem Bruder und mir, kein böses Kind, kein böser Mensch. Kein aggressiver und kein böser Mensch. Eigentlich ist er ein dummer Mensch.
3: Als Melanie noch eine Jugendliche ist, arbeitet Gabi im Schichtdienst als Altenpflegerin. Sie ist damals alleinerziehend, hat nicht viel Zeit für ihre Kinder. Melanie betreut den sieben Jahre jüngeren Bruder und ist ansonsten viel unterwegs. Manchmal kommt sie für ein paar Tage gar nicht heim. Gabi arrangiert sich irgendwie damit. Bis zu diesem Tag, ein halbes Jahr vor Melanies 18. Geburtstag.
6: Und ich kann mich an den Tag, kann ich mich ganz genau erinnern, weil dieser Tag hat mein ganzes Leben verändert.
3: Melanie hat seit ein paar Tagen Bauchschmerzen. Gabi macht sich Sorgen und geht mit ihrer Tochter zum Frauenarzt. Sie vermutet eine Blasenentzündung.
6: Dann ging sie in das Behandlungszimmer, ich dachte in das Besprechungszimmer. Ich saß da drinnen und habe gewartet, dann kommt die raus mit dem Arzt heulend. Der Arzt mit so Ultraschallbildern hin dran denke mal oh Gott, wenn die sterben als krank oder sie hat starke Schmerzen, ne? Und ich saß, Gott sei Dank saß ich. Und der legt mir diese Ultraschallbilder hin und sag ich, ja was hat sie denn jetzt? Hab ich gesagt, hat sie mit den Nierenproblemen? Hat sie eine Blasen, irgendwas kaputt? Was ist denn los? Warum weint die denn so? Und der Arzt sagt zu mir, die Wörter sind heute noch in meinem Ohr drinnen. Die Blasenentzündung ist sieben Monate alt. Sag ich, ja die muss doch Schmerzen haben. Seit sieben Monaten eine Blasenentzündung und diese Ultraschallbilder lagen vor mir. Und er sagt, schau doch hin. Und ich schau drauf, sage ich, das ist ein Kind. ja Wir waren im siebten Monat schwanger. Du hast nichts gesehen, du hast nichts gemerkt, du hast gar nichts gesehen. Ich bin raus aus dem Ast, sie guckt mich an. Ich sag, warum sagst du mir nichts? Ich habe das nicht gewusst. Das kann nicht sein, sieben Monate kann ich das nicht wissen. Das bewegt sich, das arbeitet. Das merkt man doch. Ich bin mir vorgekommen, da gibt es diese Talkshows. Ich wusste, dann, dass mein Kind schwanger ist, wo ich mir gedacht habe, bist du blöd, Alter, das musst du doch wissen. Ja? Genauso bin ich mir vorgekommen. Das muss man doch sehen. Anscheinend nicht.
3: Gabi, die baldige Großmutter, reagiert pragmatisch. Sie schmeißt ihren Job hin. Ihr zweiter Mann und sie machen Platz in ihrem Leben für das Überraschungskind.
6: Und sie war ja bei uns, sie hatte mit dem Baby bei uns gewohnt. Und sie hatte dann ihren 18. Und ich habe sie den feiern kann. Ich habe gesagt, natürlich geh raus, du wirst nur einmal 18, das muss man feiern. Ne? Also so deutlich habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Da war sie gleich eine Woche verschwunden. Ja. Und der Wurm bei uns, Gott sei Dank. Und ja, das ging alles so ganz toll weiter. Und wir saßen beim Frühstück. So, und ich habe mit ihr gesprochen in der Früh. Wir saßen alle beim Frühstück. Und sie sagt zu mir, ich will ihn nicht. Ich komme mit ihm nicht klar. Ich kann ihn nichts bieten, ich schaffe das nicht. Ich überlege, ob ich ihn in eine Adoption geben tue. Ich habe sie angeschaut. Es waren zwei Sekunden. Ich habe gesagt, er kommt nirgends hin, er bleibt bei mir. Das ist mein Fleisch und Blut. Das Kind kommt nirgends hin, das bleibt bei uns. Mama, machen wir. Ja, und dann ging alles seinen Lauf. Das ging dann ziemlich schnell. Und dann ist er ausgezogen. Und von diesem Tag an ging es mit der Karriere also steil nach unten, nach unten, nach unten. Das ging also tiefer ging es gar nicht mehr. Drogen hat sie weitergenommen. Manchmal, ich habe gar nichts von ihr können, Na, Gott sei Dank. Ne? Weil keine Nachrichten, sage ich mal, sind gute Nachrichten. Du willst für die Tochter da sein, du willst für den Sohn da sein. Der Kleine, der da an die Waden hängen tut, ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll das denn alles funktionieren? Das funktioniert nicht, ja, und du verlierst dich.
3: Zwar hilft Gabis Mann so viel es geht, doch Gabi wird alles zu viel. Ein Burnout wirft sie ein ganzes Jahr lang aus der Bahn. Irgendwann geht es ihr wieder etwas besser.
6: Dann kam der 4. November 2018. Ja, ja 18. Und dann ist Handy klingelt und ich lese dann ihren Namen und denke, mir, oh, oh. Und ich gehe sag und sage, ja, hallo, und sie, Mama, dieses Mama, das ist wie wenn du mit einer Kreide an der Tafel so quietscht So war das für mich, dieses mit den Nägeln zu so kratzen. Jetzt mal, wenn die so Mama oder so, habe ich Gänsehaut bekommen, und es war aber keine Gänsehaut vor lauter Angst, sondern von, ach, du, du nervst, was ist jetzt schon wieder passiert? Ne? Ich habe nur noch Rotz zu Wasser jemanden heuen hören, dann sage ich, was ist los? Mama, die Polizei ist bei mir. Die wollen mich verhaften, die wollen mich mitnehmen. Sag ich, Wo bist du? In meiner Wohnung. Sag ich, Nein, komme ich. Sag ich gebe mir den Polizisten ans Telefon. Und dann habe ich mit denen gesprochen. Und er sagte, sie können ja gerne kommen, aber alleine, weil sie wollen keinen aufsehen. Also, dass es jetzt auch noch Stress gibt. Die haben ja ihre Erfahrungen. Da habe ich gesagt, guter Mann, ich bin eine Frau. Alleine, ich komme. Ich sehe diese Wohnung. August, September, Oktober, November. Vier Monate. Diese Wohnung war ein Dreckloch. Dreckloch hoch vier. Ja. ja. In der Küche stand ein riesen blauer Müllsack. Ich weiß gar nicht, ob das ein Müllsack war. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Heißluftballon, der mit Dreck gefüllt war, mit Müll. Und ich habe die Polizei gefragt, um was geht's denn?
3: Melanie hat gegen Bewährungsauflagen verstoßen, Drogen genommen und in einem Prozess gegen einen Freund eine Falschaussage gemacht.
6: Ich habe das erfahren, als die Polizei dort oben war. Dann habe ich gesagt, müssen Sie es mitnehmen? Er sagt, ja. er ja. Ich ich kann es zahlen? Er sagt, nein. Ich sage, gut. Ich sage, dieses Mal zahle ich auch nicht. Und jetzt gehst du rein. Mama! Ich sage, du gehst da rein. Und habe ich sie gepackt, weil ich habe, ähm, also es hat mich schon, sie zu, zu sehen, macht traurig. Ne? Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, ich kriege drei Anrufe und einer davon trifft zu: Pathologie, Krankenhaus oder Knast. Und es war Gott sei Dank nur das Gefängnis.
3: Melanie muss für neun Monate in Haft.
6: Und sie hat mir so viele tolle Briefe geschrieben von dort. Sie war dort auch in therapeutischer Behandlung. Sie hat Depression bekommen. Das braucht sie auch. Das ist wichtig. Ja. Sie hat alles eingestanden, was sie falsch gemacht hat in ihrem Leben. Und das war eigentlich das Kind was ich geboren hatte, all die Briefe, was ich gekriegt habe, ich sagte, das ist meine Tochter, das ist sie. Und es hat sich so gut angefühlt, die in den Arm zu nehmen, die ist so lebendig und so ehrlich und so klar bei Verstand. Und auch mein Mann sagt, ich weiß nicht, was die hier machen, aber das ist gut, was die hier machen, das ist super.
3: Sozialpädagogin Beate Wölfe kennt diese widersprüchliche Euphorie der Eltern. Dass Eltern geradezu erleichtert sind, wenn ihre Kinder endlich im Gefängnis sitzen.
5: Man darf nicht vergessen, dass Haft auch wirklich immer eine große Chance ist, die sie sonst vielleicht nicht gekriegt hätten. Also eine Chance, nochmal von vorne anzufangen und was zu ändern. So brutal sich das anhört, aber manchen Drogenabhängigen rettet die Haft das Leben. Und von daher kann man natürlich auch die Mütter verstehen, dass sie sagen, ich bin jetzt erstmal froh, dass er mal da drin ist und einen geregelten Tagesablauf hat, zu bestimmten Zeiten was ist, regelmäßig duscht zum Beispiel. Also so ganz, ganz banale Dinge, die für uns Alltag sind, die kriegen die dann wieder, die sie vorher nicht hatten. Und deswegen sind die Eltern dann natürlich erstmal beruhigt.
3: Vier Wochen später. Die Gruppe trifft sich wieder. Gabi bringt die Runde auf den neuesten Stand. Denn mit der Ruhe in ihrem Leben ist es erst einmal vorbei. Ihre Tochter Melanie ist aus dem Gefängnis entlassen worden.
6: Also meine Tochter ist seit Dienstag draußen. Ja, die 26. Seit Dienstag ist sie draußen. Die war jetzt neun Monate in Würzburg wegen Drogen, äh, Körperverletzung. Und jetzt ist sie seit Dienstag da. Hippie. Dienstag früh abgeholt um 8 Uhr. Da stand sie mit drei so Päckchen. Da sind halt, so ihre Privatsachen drinnen. Hat. Hat sie, da stand sie da vor der JVA. Eine Baumwolltasche und 1800 Euro in der Hand. Bar auf die Hand zahlen die das aus. Ne? Das finde ich auch toll. Ja, das ist das Geld, was sie erarbeitet hatte da drinnen. Also. Sie hat gearbeitet drinnen. Sie hat auch äh, Staplerschein gemacht und hat auch jetzt eine Ausbildung zur Textilreinigungskraft. Ne? Ja, ist okay. Sie hat Auflagen, sie hat Bewährung bekommen, drei Jahre. Alle 14 Tage zur Urinkontrolle. Oh. Super, ich finde das klasse, ganz toll. Ich finde es gut. Und sie wollte ja zu dem Freund ziehen, was ich ja mal gesagt habe. Ja, der hat sich nicht mehr gemeldet, dann hat sie ihn jetzt nicht mehr angerufen gehabt. Das war am Dienstag, alles am Dienstag. Und dann schreibt dieser Superheld zurück, es ist vielleicht besser, du kommst nicht zu mir. Die Polizei hat letzte Woche meine Wohnung hops genommen und 200 Gramm. An Leckerlis raus, mhm. da du ja Bewährung hast, ist es vielleicht besser, du kommst nicht zu mir, weil ich weiß nicht, ob sie mich beobachten. Und das an dem Tag, wo sie entlassen wurde.
3: Die Entlassung war Dienstag. Heute ist Donnerstag. Gabi hat Melanie für kurze Zeit bei sich aufgenommen. Aber sie will auf keinen Fall, dass ihre Tochter dauerhaft bei ihr wohnt.
6: Du kommst nicht in meine Wohnung. In unsere Wohnung kommst du nicht rein. Der Zug ist abfahren, ich möchte sie auch nicht bei uns haben. Ja, jetzt sitzt sie wieder da, wie sie reingegangen ist. Ich weiß nicht wohin und habe keine Wohnung. Mehr. Sorry, sie hatte neun Monate Zeit. Ich habe ihr Flugblätter gegeben, bewirb dich dort für eine Wohnung, stell dich dort vor, mach das und mach jenes. Die hat nichts gemacht, die hat keine Hausaufgaben gemacht da drinnen.
2: Du hast es begriffen. Du bist ich habe es begriffen. Ich bin Mama und wir sind liebe Mamas. Ich weiß. Ich
5: habe eine schöne Formulierung. Das was, das schön.
8: ist das Versteh voll mich nicht
2: falsch. Ich bin sehr. Gute Mütter nicht. sind kompromisslos. Am knallhart. Und Absolut. liebe Mamas, die sind blöd. Die machen alles, was Absolut. der Junior will. Wisst Juni ihr noch, was ich da. mal gesagt habe damals? So. Der kommt nicht nach Hause. Kann die mhm. Rögerin? Ja. Und jetzt? Wo stehen wir jetzt?
0: Ne? Ne? Ja. Kommt er ja. noch raus? Das sind
2: rote schon ausgerollt.
5: Was gibt's Neues? Frag mal so rum. Oder was der aktuelle
3: Stand? Vier Wochen später. Beim nächsten Gruppentreffen ist Gabi nicht da. Niemand weiß, wie es ihr geht. Und ob sie ihre Tochter vielleicht doch bei sich hat einziehen lassen. Es gibt aber ein neues Gesicht in der Gruppe. Marie. Ihre Eltern Petra und Rolf haben sie mitgebracht. Maries Bruder ist der Dealer, wegen dem das Sondereinsatzkommando das Elternhaus gestürmt hat. Marie ist Anfang 20, hat lange, dunkle, lockige Haare. Sie arbeitet in einer anderen Stadt, ein paar Autostunden entfernt. Und zwar als Angestellte bei Gericht.
9: Wir haben eigentlich nicht wirklich Kontakt. Echt? Warum? Naja, ich habe ihn einmal besucht, das ist jetzt auch schon zwei Monate her oder so. Da hat eigentlich größtenteils nur die Mama gesprochen, weil ich wollte eigentlich nur mal sehen, wie er so drauf ist, wie er jetzt mittlerweile vielleicht jetzt redet, ne? aber als ich gemerkt habe, dass es irgendwie immer noch genauso ist wie das erste Mal, wäre ich am liebsten aufgestanden und gleich gegangen.
3: Offenbar hat Maries Bruder jetzt sogar in noch größerem Stil gedealt als beim ersten Mal. Auch eine internationale Bande scheint mit von der Partie zu sein. Jetzt hat es ihn doppelt erwischt. Weil er Bewährungsauflagen verletzt hat, sitzt er seine Reststrafe ab und wartet im Gefängnis auf das nächste Verfahren.
9: Nee, beim ersten Mal war ich da noch ein bisschen anders gestimmt, weil ich mir das war halt überraschend. Aber jetzt beim zweiten Mal denke ich mir, jetzt hast du es jetzt oder selber schuld. Weil du jetzt einfach so viel hattest und die Wohnung und den Job und es war nicht so, als wärst du alleine gewesen. Und schon wieder sitzt du jetzt hier. Also das Ding ist auch, ich habe, bevor er inhaftiert wurde, mit ihm ja auch gesprochen. Also als ich dann langsam gemerkt habe, es geht wieder auf dem falschen Weg und ist schon wieder mit den falschen Leuten unterwegs, weil ich höre das natürlich auch von meinen Bekannten, ne? wenn alle so im selben Alter sind, dann weiß man ja, ich habe deinen Bruder mit denen gesehen und da wusste ich dann schon, okay, es geht wieder bergab langsam. Und dann bin ich auch mal nach Hause gefahren und habe auch mit ihm gesprochen. Ich habe auch lange überlegt, wie ich ihm helfen kann. Ich habe auch mit meinen Freunden gesprochen, die kennen ihn ja auch alle. Wir haben Sogar die haben angeboten, ja, soll er halt mal mit uns kommen, jetzt wo er draußen ist. Und vielleicht einfach mal wieder in andere Kreise. Das wollte er halt nicht. Und dann hat er nur gesagt, ja nicht, nee, da passe ich gar nicht rein, das sind alle Spießer. <lacht> ja, dann kurz darauf war es dann ja auch schon wieder so weit. Es ist schon auch, soll ich sagen, ein bisschen hart, oder?
5: Ich verstehe dich schon, aber es ist schon...
9: Ja, was heißt hart? Ich sitze oft zu Hause und denke drüber nach, wie das jetzt alles so weitergeht. Aber ich muss sagen, für mich, mir, das, die größten Opfer geben einfach unsere Eltern. Mhm.
5: Mhm.
9: Und das selber meiner Meinung nach einfach seine Schuld.
8: Mhm.
9: Er hat es verbrochen, dass es so ist. Mhm. Und dann halt, er sitzt halt da und macht halt so auf cool. Und das ist das, was mich halt so macht. Also, ich mache oft so die starke, äh, halt auch für meine Eltern und schaue, dass bei mir alles läuft. Und, und wenn ich zu Hause bin, sehe ich ja schon, ne, wie es halt ist. Jeder ist depri und down und ich denke mir, am liebsten würde ich jetzt wieder zurückfahren. Ich weiß, dass es ihm innerlich nicht gut geht und dass er auch seine Gründe hat, warum er wieder zu Drogen greift und das alles macht, aber... Ja, ich denke mir halt, jetzt ist er fast 30 und es hat sich nicht gebessert und er hatte in seinem Leben schon so mehr als ich überhaupt schon verloren, als ich überhaupt jemals hatte. Ne? Seine Familie, seine Kinder, sein Job, sein Führerschein und trotzdem immer noch nicht rausgelernt. Also das ist ja auch meiner Meinung nach so ein bisschen sein größtes Problem, weil er auch immer diesen Größenwahn hat. Er muss, es muss immer das Beste vom Besten sein, das Teuerste, ein normaler Job geht nicht. Er muss gleich das große Geld machen, aber es geht halt so nicht. Man muss immer von unten anfangen, um sich hochzuarbeiten. Aber er kann nicht gleich oben anfangen, weil dann landet er ganz unten, so wie es jetzt ist.
5: Ja. Und du hast nicht das Gefühl, dass sich was ändert, oder?
9: Es kam immer wieder Sätze, wo ich einfach wusste, der hat das Denken immer noch. Es kam zum Beispiel, ich suche mir jetzt einen guten Job, das ist das wird schon alles. Und dann, dann hole ich mir das richtige Geld, und, und aber dann direkt so, wo ich mir denke, oh, schon, wieder, schon wieder solche Sachen. Mhm. Könnt ihr das verstehen? Ja, ich verstehe
2: sie gut, weil, weil sie hat es genau richtig, richtig gesagt, mhm. auf den Punkt gebracht. Der ist einfach so größenwahnsinnig so überheblich. Der, der ist nicht mit einem VW Golf zufrieden, nein, das muss der, der BMW X irgendwas sein.
3: Wer Petra zuhört, begreift ziemlich schnell, Petra hat eigentlich keine Kraft mehr. Auch nicht für ihre Tochter Marie. Petra weiß das natürlich, aber aussprechen tut es eine andere Mutter. Auch das ist eine Stärke der Gruppe. Irgendjemand legt die unangenehme Wahrheit schon auf den Tisch. Heute macht das Claudia.
8: Ich habe auch zwei Kinder, die sind drei Jahre auseinander. Die Tochter ist die jüngere und ein bisschen eine ähnliche Konstellation wie bei euch. Die beiden waren extrem eng als Kinder, also super eng, weil sie ohne um Vater aufgewachsen sind. Und der Große war ja, alles für die Kleine. Der hat ihr das Fahrradfahren beigebracht, das Schwimming beigebracht, also das war halt der, der große Bruder. Und ja, also 14 war, ging es halt dann los. Und dann hat er halt das alles langsam so das Bröckeln angefangen. Und sie hat dem Bruder den Kotzeimer hinterhergetragen, wenn er mal wieder auf Entzug war. Und hat eigentlich Sachen sehen müssen, die man mit 11, 12 echt nicht sehen muss. Hat auch in den nächsten Jahren ja halt alles live mitbekommen, wenn er halt zu Hause war. Hat sehr, sehr viel zurückstecken müssen, weil ich mich ja immer nur um den Großen irgendwo gekümmert habe. Es hat sich halt alles um ihn gedreht. Und sie ist halt gelaufen, sie ist perfekt gelaufen, also ne? Einzelschülerin, riesen Freunde, also die ist einfach immer perfekt, dieses Mädchen, aber trotzdem hat sie halt alles Spuren hinterlassen.
9: Und Wir sehen halt, wie es zu Hause ist, wenn er nicht da ist, also jetzt die ganzen Jahre, das sieht er natürlich nicht, weil er ist ja nicht da aber so wie gesagt was er halt oder was die halt hinterlassen das wissen die ja oft gar nicht sondern die kommen dann dann sind die Eltern da wenn sie draußen sind dann ist eine Wohnung vielleicht da die Küche ist da alles toll und ob es er dann was draus macht oder hat ist dann halt seine Sache aber wie viel Kraft das eigentlich gekostet hat das sieht das er nicht ja
3: das gesehen werden es ist nicht nur so, dass Marie viel besser als ihr inhaftierter Bruder sieht, was die Eltern alles auf sich nehmen. Sie spürt auch, dass sie selbst oft nicht gesehen wird.
9: An dem Tag, wo er festgenommen wurde, ähm, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Und äh, in der Früh zum Beispiel, da habe ich halt gedacht, ja jetzt kommt dann irgendwo mal eine SMS oder halt ein WhatsApp. Viel Glück oder so, aber da kam halt nichts. Und dann habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht, weil ich eh voll aufgeregt war, wie das jetzt dann alles wird und bin dann zu dem Gespräch hin und habe an dem Tag eine Zusage bekommen. Und dann habe ich das halt der Mama geschrieben und also ich arbeite halt beim Gericht und dann hat sie nur geschrieben, ja, freut uns, alles gut. Da kam dann auch an dem Tag jetzt, kein Anruf deswegen, aber das ist dann halt so eine Situation, wo man dann als Geschwister, also Bruder oder Schwester, zurücksteckt. Man ja. weiß einfach, es ist eh wieder irgendwas wegen dem und deswegen. Ich gehe da jetzt einfach durch, mache das jetzt, damit wenigstens ich nicht, also
8: ich nicht verkackt sozusagen. Genauso macht meine Tochter auch meine Tochter, die macht alles toll, wirklich alles. Es ist unfassbar. Die muss ich leider, die muss ich manchmal bremsen. Die sind 1,0er Und, und, und das, Ich habe immer das Gefühl, dass die das auch manchmal absichtlich macht um das andere von ihrem Bruder wettzumachen. Es ist
9: halt schon so, bei jemandem, wo man, sage ich mal, gewohnt ist, dass da immer irgendwas kommt, da lobt man dann die kleinen Sachen viel eher wie bei jemandem, wo immer alles gut läuft. Mhm. Ne? Weil dann geht man ja davon aus, mhm. ja, aber der läuft sehr gut. Mhm. Ja.
5: Okay, okay, also ich glaube, heute kommt sonst keiner, keine Ahnung. Willst du gleich wieder erzählen, oder brauchst du Pause?
3: Zwei Monate später. Mittlerweile ist es Oktober. Gabi ist wieder da. Als ihre Tochter Melanie vor ein paar Wochen aus dem Gefängnis kam, wollte Gabi sie nicht mehr bei sich einziehen lassen. Das hat Gabi auch durchgehalten. Insgesamt bringt sie aber gemischte Nachrichten mit. Die Gute zuerst. Melanie hat eine Wohnung. In einer Resozialisierungsinitiative.
6: Ich habe mal kurz mit der Betreuerin telefoniert. Wolltest du wissen, wie wo es wissen, läuft? Ich wollte wissen, wie es läuft. Dann hat sie gesagt gehabt, also, sie möchte mir nichts dazu sagen, weil ähm, das läuft jetzt unter ihrer Hand. Da habe ich ja so Moment einmal, so, das Kind habe ich noch geboren. Ne? Also Entschuldigung. Ne? Also, und dann hat sie gemerkt, dass sie mit mir doch nicht so reden kann. Und dann hat sie gesagt, also, sie ist zufrieden mit ihr. Ne? Sie macht das ganz gut und sie macht auch wieder Hausaufgaben. Also mir ich Ach, schon gar Das nicht aber, klingt aber wirklich ganz gut. Mhm. Mhm.
3: Gabis Tochter Melanie war neun Monate im Gefängnis, weil sie Bewährungsauflagen verletzt hat, Drogen bei ihr gefunden wurden und sie außerdem vor Gericht gelogen hatte.
6: Sie arbeitet in der Bibliothek. Das macht sie ganz gut. Also mein Sohn hat sie ein paar Mal besucht dort und der hat gesagt, ich komme gut zurecht und die macht das ganz gut. Dann hat sie jetzt ähm, noch einen, zu dem Job noch einen Nebenjob, oh. weil die kann saugut zeichnen, die kann malen. In in Tattoo-Studio, ne? Ja, in der Tattoo-Studio mhm. macht sie da nebenbei, für Ach, den sie sich da... Und da das Tattoo-Studio dann zu so praktisch ist, hat sie sich gleich mal mit dem Besitzer angelegt. Also mit dem ist jetzt zusammen <lacht> wunderbar. Ich habe mich auch
5: gefreut. Hast du ihn schon kennengelernt? Nein, ich möchte ihn auch nicht kennenlernen.
3: <lacht> Melanie will zu ihrem Freund ziehen und raus aus der Wohngruppe. Beate Wölfel runzelt die Stirn. Das gefällt ihr nicht. Und es gibt noch eine schlechte Nachricht. Melanie kifft wieder.
6: Braucht sie mich zum Kiff? Ruft sie mich da an und sagt, ich zieh mir jetzt an, was weiß ich, noch, ja? kommst du vorbei, möchtest du mitmachen oder zuschauen? Ruft sie mich da an? Nein. Die braucht nur, wenn die Scheiße ist am Dampfen, die Mama.
5: Ja, also brauchen tut sie dich auf jeden Fall noch.
6: Ne? Das, jedes Kind braucht seine Mama, ja. Aber ich brauche auch meine Grenze. Mhm. Und das ist meine mhm. Grenze. Und die überschreite ich über, knitter mal mein Zentimeter,
5: gehe ich mhm. da drüber.
6: Nein. Mhm. Mhm. Die kann Gold die kommt man
5: nicht rein. Mhm. Ja, und natürlich verstehe ich auch, dass du sagst, ich muss halt auch auf mich aufpassen. Ich muss auf mich habe ihren Sohn bei mir. Mhm. Wie soll ich denn das dem Kind dauernd
6: erklären? Soll ich ihm dauernd sagen, oh, die ist schon wieder drinnen? Ja, mhm. das ist ja ganz toll, was soll ich dem sagen? Das geht nicht. Das geht. Der wird jetzt im Januar 9. Ja, das geht nicht.
3: Während Gabi erzählt, wird eine unruhig, die schon lange in der Gruppe sitzt und die eigentlich immer cool geblieben ist, Gudrun. Gudrun ist heute als Letzte dran.
7: Es ist Scheiße.
3: Es ist blöd.
7: Ich liege immer abends wieder im Bett und denke mir, Kreisel, Kreisel, Kreisel. Ne? Und wie er dann letztes Mal gesagt hat, oh, ich überlege auf zwei Drittel, stellen sich mir alle Haare hoch. Weil dann wäre er nämlich im Dezember
3: draußen. Gudruns Sohn ist 25 Jahre alt und wegen Hehlerei und Betrug in Haft. Jetzt will er vorzeitig aus dem Gefängnis raus. Das kann man beantragen, wenn man zwei Drittel der Strafe abgesessen hat. Danach müsste er sich aber an Bewährungsauflagen halten.
7: Es ist ja nicht deswegen, weil ich möchte, dass er drin bleibt, sondern ist deswegen, weil er ja dann Dann hat er wieder Bewährungsauflagen und dieses wieder. Und wenn er jetzt das Jahr einfach durchzieht, dass er einfach sauber rauskommt. Ja,
8: aber du nimmst ihn auch auf.
7: Ja, ja. Diesem, diesmal schon. Diesmal würde ich es machen. Letztes Mal habe ich es nicht gemacht. Diesmal würde ich es machen. Aber er weiß jetzt genau meine Regeln. Und er weiß genau, beim ersten Mist, er kriegt auch keinen Schlüssel von mir. Und warum würdest
5: du das machen? Das letzte Mal, ne? das verstehe
7: ich jetzt nicht. Äh, ich, ich weiß es nicht, warum, aber ich habe so das Gefühl, ich glaube, äh, es wäre, glaube ich, besser.
3: Gudrun hat beschlossen, dass sie nach der Entlassung ihres Sohnes alle Behördengänge mit ihm zusammen machen wird. Ob der will oder nicht. Nach seinem ersten Gefängnisaufenthalt hat das nämlich gar nicht geklappt.
7: Ich weiß, dass es schwer wird, aber, aber ich weiß genau, dass es, ja. es er alleine nicht macht. Weil er schon wieder Schiss hat. Und er ist null selbstständig. Das ist so sicher wie das Amen in der also, Kirche. Aber
5: wie geht es dir mit dem Gedanken, dass du diejenige bist, die ihm diese Unterstützung gibt? Ich bin noch nie mit hingegangen. Ich habe immer gesagt, mach's allein. Und diesmal werde ich mit hingehen. Ich werde mir das alles anschauen.
7: Diesmal gehe ich überall mit hin da kannst du dich auf den Kopf wie schaut denn das aus sag ich weiß das jetzt ein Mensch Schaut, weißt das ist jetzt ein Mensch? Ja, und wenn danach ein junges Mädchen ist, wo ich reingehe, dann oh, ich, ja, ja weiter. Ja, ja. <lacht> ich ey, wenn die
2: sonst sag Zeit ich, sag ich dich,
7: du, Weißt du was, habe ich gesagt? Ich muss mich vor denen auch nackig machen. Weil wenn du bei mir einziehst, muss ich denen auch meine ganzen Daten alles geben. Ich muss denen geben, was ich Miete zahle oder Eigentum zahle, was ich abbezahle, was
5: ich verdiene. Ich muss denen alles geben. Und wenn es jetzt entsprechend deiner Wunschvorstellung wäre, klappen würde, wie würde es dann ausschauen? Dann hätte er nach drei Monaten einen Job. Und nach
7: einem halben Jahr würde er eine Wohnung haben. <lacht> Nein, aber ich sage nur, es, du, kannst es, du kannst es ja nicht ändern. Es gibt Menschen, die sind im Gefängnis. Es gibt Menschen, die nehmen Drogen. Und äh, so ist es einfach. Warum soll das jetzt gerade in unserer Familie nicht vorkommen? Und ich denke mir jedes Mal, ja, falsches losgezogen. Es ist einfach so, das ist Schicksal. Das ist jetzt... Wir sind eine ganz stinknormale Durchschnittsfamilie. Bei uns hat es nie irgendwelchen Stress gegeben. Also er ist wirklich das schwärzeste Schaf aller Schafe, die es überhaupt in den letzten 200 Jahren so quasi gegeben hat in unserer Familie. Aber es ist so. Ich werde ihn immer weiter besuchen. Und wenn er sein Leben lang da drin ist oder mein Leben lang, ich werde ihn immer weiter besuchen. Und ich werde ihn immer lieben, aber ich werde... Mein Leben nicht mehr in allem nach ihm bestimmen. Ich gehe jeden zweiten Freitag dorthin. Dreiviertel mhm. Er kriegt jede Woche von mir einen Brief. Mhm. Zeitaufwand 15 Minuten und eine Dreiviertelstunde Besuch. Das muss langen und nur so kannst du Abstand kriegen und so kann man nämlich auch wieder glücklich sein. Am Anfang hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich plötzlich, ah, ich gehe heute Abend weg. Ja, bist weggegangen, dann warst du unterwegs und, dann, oh, und der hockt jetzt da drin inzwischen gehe ich da rein und sage, so ah, ich war auf der Körner, auf der Förderkörner. dann sagt er, da würde ich auch mal wieder gern hingehen. Selber schuld. So sitze ich dann da. Selber schuld. Und nächstes Jahr wird es auch noch nichts, habe ich letzte Woche zu ihm gesagt. Aber das war auch ein Lernprozess für dich. Das, das war, war ein langer Lernprozess. Also um also Gottes Willen. Ich, zehn Jahre sind es ja jetzt auch schon.
8: Ja siehst du, bei mir ist es erst eins. Okay. Nein, ich, okay. rede
7: nicht von, ich rede jetzt nicht von ähm, Gefängnisaufenthalt. Ich rede davon, dass er seit zehn Jahren okay. Mist baut. Das sind zehn Jahre. Zehn Jahre ist lang. Und wie gesagt, ich war dann auch mal auf so einer Reha, die unheimlich gut tut, weil du fünf, sechs Wochen lang einfach dir denkst: Du bist hier auf einem anderen Planeten. Mhm. Ich habe keinerlei Kontakt gehabt zu irgendjemandem. Ich habe hab mit niemandem telefoniert, nichts. Und das ist das Wichtige, dass du, dass du weißt, ich bin jetzt in diesen fünf Wochen nicht verantwortlich dafür, wenn bei ihm irgendwas schief läuft. Und so kann man das handhaben. Ich habe natürlich auf der Reha mein Handy jeden Abend angeguckt, da habe ich es angemacht, aber es war nie was draufgestanden. Und wenn nichts draufsteht, dann ist, dann geht's allen gut, dann haben's an Kantenbrot gefunden. Keine Nachricht ist immer eine gute Nachricht. Mhm. Das war das Abschlusswort. Jetzt ist 8 Uhr. <lacht> es ist 8 Uhr, <lacht> gehen wir halten.
4: Kind im Knast. Wie die Eltern von Inhaftierten mitbestraft werden. Ein Feature von Ralf Bücheler und Frank Wirke. Erzähler Heiko Rupprecht, Ton und Technik Susanne Harassim, Regie Ron Schickler, Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk 2020.
0: Das war das Radiofeature über Deutschlands einzige Gesprächsgruppe für Eltern von Inhaftierten. Wenn Sie selber ein Kind haben, das im Gefängnis sitzt oder einfach nur Kontakt aufnehmen wollen zum Verein Treffpunkt in Nürnberg, wir haben Ihnen den Link zum Verein in die Shownotes zu dieser Sendung gepackt. Dort finden Sie auch weitere Informationen für Angehörige von Inhaftierten. Und wenn Sie keine Folge unserer Radiofeatures mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast. Das geht zum Beispiel unter bayern 2de podcast oder in der ARD-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone. Bis nächste Woche, Ihr Till Otlitz.